1: En Russie, Moscou se prépare. Le chef du Kremlin doit reconnaître ce vendredi l'annexion de quatre régions ukrainiennes. Loin de déposer les armes, Kiev en réclame plus à ses alliés occidentaux afin de poursuivre sa contre-offensive. Sur le front, les soldats ukrainiens reprennent peu à peu du terrain. Les femmes iraniennes continuent de crier leur colère et leur envie de liberté. Après bientôt deux semaines de contestation, les manifestantes se réjouissent que les hommes les soutiennent. La révolution prend de l'ampleur et traverse aujourd'hui les frontières. En France, le gouvernement peut mieux faire en matière de sécurité. Sentiment partagé par un Français sur deux. Résultat d'un sondage CSA pour CNews. news, décryptage dans ce journal. Et puis l'hiver semble encore loin, quoique au vu des températures, pourtant la demande des ramonages pour tous les types de cheminées explose. Vous allez le voir, les professionnels ne savent plus où donner de la tête. Reportage à suivre. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, Vladimir Poutine enterrine aujourd'hui à Moscou l'annexion par la Russie des quatre territoires ukrainiens. Vous voyez ces images de préparatifs ce jeudi sur la Place Rouge. À la veille de son discours, le chef du Kremlin a de nouveau justifié l'invasion russe de l'Ukraine. Ce sont des résultats de l'effondrement de l'Union soviétique, a-t-il déclaré Je vous propose de l'écouter.
2: « Un monde plus juste est en train de se former sous nos yeux. C'est un processus complexe. Cela s'accompagne des problèmes qu'on connaît. L'hégémonie unipolaire s'effondre inexorablement. C'est une réalité objective que l'Occident refuse d'accepter. »
1: Et puis on en a appris en fin de soirée, selon l'agence Rustas, Vladimir Poutine a signé deux décrets reconnaissant l'indépendance et la souveraineté des régions de Zaporizhzhia et de Kherson. Depuis son annonce sur la mobilisation de 300 000 réservistes, des dizaines de milliers d'hommes ont fui le pays, pour beaucoup vers la Finlande. Face à cet exode considérable, Helsinki a pris la décision de fermer ce jeudi à minuit ses frontières aux citoyens russes munis de visas de tourisme européen. Ceux qui ont réussi à passer s'estiment chanceux
3: écoutez
4: Je viens de passer. Je ne sais pas comment les autres vont passer. C'est triste. C'est dommage que les Finlandais ne nous laissent plus entrer. Qu'est-ce qu'on peut faire Nous étions déjà derrière le rideau de fer. Maintenant, le rideau sera encore plus épais. C'est horrible.
0: Bien sûr, je suis contre la fermeture des frontières parce que la Finlande est le pays d'Europe le plus proche pour nous. Maintenant, beaucoup de gens qui sont sains d'esprit n'auront pas la possibilité de fuir ce chaos. Et pendant l'annexion des territoires ukrainiens
1: par Moscou, les Russes continuent de bombarder l'Ukraine, comme ici à Kramatorsk, où au moins 11 personnes ont été blessées, dont une grièvement ce jeudi. Lorsque quatre roquettes ont touché la ville, les habitants sont sous le choc, regardez.
4: « La première fois, la deuxième fois et la troisième fois, je suis allé au magasin et je leur ai demandé si je pouvais entrer. Puis il y a eu un silence et toutes les fenêtres de la maison d'à côté ont été soufflées.
3: »« Nous voulons vivre dans nos maisons, afin que chacun puisse dormir dans son propre lit, que chacun puisse avoir sa propre famille et n'ait pas besoin de se déplacer, que chacun puisse vivre dans sa maison, et que les maris soient avec leurs femmes, et que celles-ci soient toujours avec leurs maris. Avant aussi, nous allions à l'hôpital, mais pas pour soigner des blessures, pour des choses ordinaires, pas pour soigner des blessures causées par des éclats d'obus.
1: Des bombardements acharnés alors que les soldats russes n'avancent plus. Au contraire, ils reculent devant la contre-offensive des soldats ukrainiens. Décryptage de la situation avec Harold Diman.
2: Le front ne bouge plus aussi vite qu'il y a un mois dans l'est de l'Ukraine, mais les avancées militaires ukrainiennes restent appréciables. Un nœud ferroviaire a été pris aux forces russes à Koupiansk et plus important encore, la ville de Liman est aux deux tiers encerclée par l'armée ukrainienne et la ville étant adossée à un fleuve trop large pour être franchi par des militaires ce sont des forces russes qui risquent d'être enfermées à l'iman. Les prochains jours sont donc décisifs pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, car ses succès militaires viennent ternir l'annexion que Vladimir Poutine voudrait effectuer dans précisément ces zones de l'Ukraine qui ont vécu un référendum où une petite fraction de la population seulement a voté, puisque la majorité a avait fui l'invasion russe en février et mars 2022. Dans les prochains jours, les forces ukrainiennes vont certainement reprendre davantage de ce territoire que Vladimir Poutine considère comme faisant partie d'une Russie dont lui-même voudrait dessiner les frontières.
1: En mer Baltique, une quatrième fuite a été identifiée au-dessus des gazoducs Nord Stream. L'OTAN dénonce des actes de sabotage délibérés, inconsidérés et irresponsables. De son côté, Moscou affirme suspecter l'implication d'un État étranger. Vous le voyez à l'image, les fuites provoquent d'importants bouillonnements de plusieurs centaines de mètres de large. Aucune inspection des ouvrages n'est possible pour le moment. À Kiev, la présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Brun privé a signé un accord de coopération avec le Parlement ukrainien, un protocole d'accord pour développer des échanges dans la durée entre parlementaires, notamment dans le cadre de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Un nouveau soutien de taille salué par le président Zelensky. Je vous propose de l'écouter.
3: Je
4: voudrais remercier la France et son Parlement pour le soutien sans précédent en termes de force de notre armée. Et bien sûr, ma gratitude personnelle au président de la République française, Emmanuel Macron. Pour être honnête, nous avons une très bonne relation.
1: Une révolution de femmes pour les femmes, soutenues par des hommes en Iran. Les manifestantes continuent de crier leur colère et leurs envies de liberté. Après bientôt deux semaines de contestation, elles se réjouissent aujourd'hui d'être soutenues par les Iraniens. Les footballeurs de l'équipe nationale se sont eux aussi ralliés à leur cause. Les dernières images commentées par Inès Alikan. Sur ces images amateurs, des Iraniens en colère, des hommes soutenant les femmes, tous. tous, les gens, tous les scandent des slogans contre le guide suprême iranien. De leur côté, les iraniennes ont le sentiment d'avoir pris leur vie en main et rallié les hommes à leur cause. On veut qu'à
3: côté de chaque femme, il y ait un homme qui se batte et qui ait des revendications.
1: Bien sûr que nos hommes sont également impliqués dans ces questions. Quand leurs femmes sont impliquées, naturellement, leurs hommes le sont aussi. Une révolte populaire alors que la répression du pouvoir ne cesse de sévir depuis 15 jours. Ça
4: montre que le régime des Mullah a échoué dans euh, sa, son, son idéologie, dans sa, sa contre-culture de euh, réprimer les femmes et euh, d'asservir également les hommes. Aujourd'hui, euh, hommes et femmes, côte à côte, sont en train de le combattre et ça c'est une très grande victoire.
1: Jusque dans la nuit, dans différents quartiers de la capitale iranienne, ce sont ces mots... Abat le dictateur qui résonne contre le régime des Mollahs. En retour en France, avec cette première journée de mobilisation interprofessionnelle depuis la rentrée, le ministère de l'Intérieur a dénombré 118 500 manifestants pour 179 rassemblements. Des manifestations pour réclamer notamment des hausses de salaire et un coup de pouce pour les retraites.
4: On est venu euh, dans le cadre d'une rentrée sociale. Euh... Euh, Exprimer un certain nombre de revendications sur les questions liées à nos salaires, aux retraites euh, et, et plus largement aux questions de l'emploi, pour
3: ce qui me concerne des services publics aussi. Depuis des années qu'on dit qu'il faut travailler plus, euh, euh, soi-disant ça va faire gagner plus, ça va permettre de relancer l'économie. La réalité c'est qu'on a plein de chômeurs. Euh, la réalité c'est que malgré le fait qu'on augmente l'âge de départ à la retraite, la situation économique euh, de, de notre pays ne euh, s'améliore pas. On en
4: a marre avec toute l'inflation, les salaires ne n'a jamais augmenté. Et le gazole s'est augmenté tout le temps. Et
1: toujours, on est pris au piège. On en a marre. Et on se bat pour nos enfants aussi. Et mes collègues sont là pour, là aussi, pour ça aussi. En matière de sécurité, le gouvernement peut mieux faire. Regardez ce sondage exclusif CSA pour CNews. Pour 57% des personnes sondées, le gouvernement n'en fait pas suffisamment pour les protéger. Alors, est-ce votre sentiment Nos journalistes Charles Bagé et Thibault Marcheteau vous ont posé la question.
5: Ils sont plus d'un Français sur deux à trouver que l'action du gouvernement est insuffisante en matière de sécurité. Une France divisée et deux opinions divergentes que l'on retrouve dans la rue. Je pense que je suis dans les 57%. Non, pour moi, je pense qu'ils font, ils font assez pour la sécurité. En tout cas, après, ça dépend peut-être des villes, mais à Paris, euh, ça va.
2: Enfin, rien du tout parce qu'on voit aucune police dans le quartier, rien du tout.
5: Je pense qu'il en fait assez, oui.
4: Quand on voit ce qui se passe dans le reste du monde... Euh... C'est quand même un pays
5: où on se sent en sécurité.
3: En termes de sécurité, je ne me sens pas forcément sûre, surtout la nuit.
5: Et justement, 59% des femmes sont insatisfaites de l'action du gouvernement en matière de sécurité contre 55% des hommes. La sensibilité politique marque aussi une divergence dans les opinions quant à l'action de l'État.
0: On observe en effet que finalement le jugement euh, des sympathisants des partis qui sont à droite de l'échiquier politique va être bien plus sévère vis-à-vis en fait -vis de l'action du gouvernement en matière de sécurité que celui euh, des, euh, des Français qui euh, sont sympathisants des partis de gauche.
5: Pour faire baisser cette majorité de Français insatisfaits, le budget du ministère de l'Intérieur devrait bénéficier d'une hausse d'un milliard d'euros. La police nationale en sera la première destinataire.
1: À Paris, une octogénaire renversée par trois individus sur une trottinette. Les suspects qui ont pris la fuite n'ont toujours pas été retrouvés. Cette dame de 87 ans va mieux, mais elle est toujours sous le choc. Cet accident survient dans un contexte de hausse du nombre d'accidents, notamment causés par des conducteurs de trottinettes électriques à Paris. Le rappel des faits avec Fabrice Elsner et Augustin Donadieu.
0: Voilà, donc elle a traversé ici. Et donc c'est ici sur le trottoir que ça s'est passé.
4: L'effet remonte au 8 septembre dernier. Marie, 87 ans, se fait renverser par trois individus roulant à vive allure sur une trottinette. L'octogénaire est percuté et s'effondre par terre. Les individus prennent alors la fuite malgré les injonctions des témoins qui leur demandent de rester sur place.
0: Elle est tombée au sol. L'un d'eux donc l'a écrasée. C'est tombé sur elle, l'a écrasée au sol. Puis Ensuite ils se sont relevés un peu difficilement. Ils sont remontés sur la trottinette et ils sont partis sans attendre les secours.
4: Le pronostic vital de Marie est alors engagé. La retraitée souffre d'un poignet cassé et d'une artère sectionnée au niveau de la cuisse.
0: Il a fallu faire une intervention chirurgicale, donc avec les risques opératoires que ça comporte. Il a fallu traiter une infection. Enfin voilà, c'est l'enchaînement de toutes ces complications qui sont liées quand même à l'accident au départ et qui, compte tenu de son âge, la met à chaque fois en danger.
4: Par chance, une caméra couvre la zone, mais problème, la préfecture de police indique qu'elle est hors service depuis le mois de juillet. Aujourd'hui, la famille se bat pour obtenir la conservation des images des rues adjacentes. Il reste moins de huit jours avant la suppression de ces éventuelles preuves.
1: La tempête yane de nouveau catégorisée comme ouragan, après s'être renforcée dans la journée ce jeudi. Cet ouragan pourrait être le plus meurtrier de l'histoire de la Floride, a d'ailleurs déclaré le président Joe Biden. Selon un dernier bilan et non définitif. Au moins huit personnes sont mortes. Regardez ces images. Les dégâts sur la côte sont considérables. Joe Biden a promis de déployer toutes les ressources fédérales nécessaires.
4: « Tous ceux qui sont au travail en Floride en ce moment méritent nos remerciements. J'irai en Floride pour les remercier personnellement quand les conditions me permettront d'y aller sans gêner les opérations de secours. Nous allons tout faire pour tout reconstruire le plus vite possible. On ne va pas partir. On sera là aussi longtemps qu'il le faut. Je m'y engage. »
1: Après des années de baisse, les naissances repartent à la hausse en France. Regardez, 742 100 bébés sont nés en 2021, une hausse de 0,9% par rapport à l'année précédente. Le contexte de crise sanitaire et de forte incertitude économique a pu inciter les couples à reporter leur projet de parentalité. C'est ce qu'a expliqué l'INSEE. À l'approche de l'hiver et par peur des coupures d'électricité, les Français anticipent la révision de leur cheminée. Les ramoneurs sont débordés et nous ne sommes que fin septembre. En plus de cela, le chauffage au bois est moins cher que le fioul, le gaz et l'électricité. Raison pour laquelle de plus en plus de Français se tournent vers cette solution. Les explications de Thibaut Marcheteau.
5: Pour cette société de couverture, c'est le branle-bas de combat.
1: Bah là, on en pleure. Là, euh, l'hiver
4: arrive et il faut choper les maisons. Donc oui, on, on en fait pas mal.
5: Avant l'hiver, la demande des ramonages pour tous les types de cheminées explose et les professionnels doivent y répondre. Le mois prochain, on entame une période d'un peu plus de 1000 clients sur trois mois. Avec la croissance des prix de l'énergie, beaucoup de particuliers choisissent de rallumer leur cheminée à bois. On l'entend de plus en plus. Oui. Avant, il y avait juste, ou juste le feu électrique ou juste la cheminée. Mais c'est vrai que maintenant, on entend, on entend beaucoup la, la cheminée à bois. Oui. Surtout avec la hausse en ce moment de, des prix, tout ce qui s'ensuit, et, euh, et puis bah, même le, tout ce qui est économique. Moins cher que le gaz et l'électricité, le chauffage de bois est souvent la solution pour réduire sa facture d'énergie.
4: C'est économique, hein. le bois euh, étant quand même euh, beaucoup moins cher que,
5: euh, que l'électricité aujourd'hui. Le ramonnage par un professionnel est obligatoire pour toutes les sortes de cheminées au moins une fois par an, pour un coût qui varie entre 70 et 130 euros.
1: Cette méthode révolutionnaire fantasmée depuis des années est maintenant devenue réalité, la livraison par drone. Commandez quelque chose et vous recevrez votre colis quelques minutes plus tard dans votre jardin par les airs aux États-Unis. Cette pratique prend de l'ampleur. Le récit de Somaya Labidi.
3: C'est depuis son jardin que Tiffany Boccari, une Texane vivant à Frisco, passe ses commandes désormais grâce à l'application Wing. « J'ai deux possibilités de livraison, soit à l'intérieur du portail, soit dans mon allée. » Tiffany est alertée en temps réel sur son smartphone, plus qu'une minute et 29 secondes précises, et elle pourra réceptionner son achat. Un léger bruissement se fait entendre, le drone est en approche, déroule son cordon et dépose le colis dans le jardin de Tiffany. La bouteille est encore humide et bien fraîche. Une prouesse réalisée par la société Wing, filiale d'Alphabet et maison mère de Google, qui s'est spécialisée dans ce type de transport et qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
4: On livre en une dizaine de minutes. C'est plus écologique.
6: Ce sont tous des drones électriques qui utilisent
4: très peu d'énergie.
6: Et c'est plus sûr pour la communauté d'avoir des camions sur les routes,
4: des autoroutes surchargées.
5: Mais vous savez, c'est aussi beaucoup moins cher.
3: Malgré une législation très stricte aux états unis notamment sur l'obtention des certifications, le nombre de livraisons par drone est passé de 6 000 en 2018 à 500 000 l'année dernière.
1: Avec la fin du rêve pour l'équipe de France de basket au Mondial, malgré une bonne prestation, les Bleus se sont inclinés 85 à 71 contre la Chine en quart de finale pour la sixième fois consécutive. Les Françaises s'arrêtent donc devant le dernier carré. Privées de joueuses majeures, les Bleus ont également payé leurs erreurs de jeunesse. Une équipe en construction qui promet pour l'Euro 2023 un mot de football et la reprise de l'entraînement pour le PSG, aperçu au Candeloche ce jeudi le Brésilien Neymar. L'Argentin Lionel Messi ou encore l'Italien Marco Verratti étaient aux abonnés absents. Kylian Mbappé a lui travaillé seul de son côté en salle. En conférence de presse, l'entraîneur Christophe Galtier a répondu aux reproches proférées par Kylian Mbappé concernant son rôle de pivot au Paris Saint-Germain. C'était juste après la défaite des Bleus contre le Danemark en Ligue des Nations. Je vous propose d'écouter le sélectionneur parisien est ce seul point fixe en haut, vu les, les profils que nous avons et que j'ai à ma disposition euh, que quand il est euh, associé avec euh, en équipe de France et notamment son dernier rassemblement avec Olivier Giroud il a quelqu'un sur qui euh, euh, il a il peut trouver d'autres espaces et d'autres il a d'autres déplacements euh, possibles à faire parce que il a, il a un point de fixation qui s'appelle Olivier Giroud nous n'avons pas ce, ce profil-là de, de joueurs. Ce samedi, ce sera le coup d'envoi de la cinquième journée du top 14. L'Union Bordeaux-Bègle, qui pointe à la 13e place du classement, affrontera le Stade français. Alors, dans quel état d'esprit les Bordelais abordent-ils
0: cette rencontre Élément de réponse avec Mathilde Espinasse. Soyez rassurés, malgré une 13e place au classement, tout ne va pas si mal à l'UBB. Pour
5: le moment, je suis pas malade. Je pas perdu l'appétit.
2: Bien.
0: Le bilan de ce début de saison est pourtant très négatif avec une seule victoire en quatre matchs. Mais Christophe Furios garde confiance en ses joueurs.
5: Je trouve que les joueurs euh, sont, ils sont apprenants, quoi. ils sont dans un bon état d'esprit, ils sont apprenants. En fin de saison dernière, ils n'étaient pas apprenants, c'est-à-dire qu'ils n'écoutaient pas. Donc, euh, et ça, c'est difficile. difficile parce qu'ils ne progressent pas et ils, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Donc là, c'est difficile. Donc et là, je trouve que cette saison, et depuis le début de la saison, franchement, ils sont top.
0: Les intéressés apprécieront, mais l'an dernier, l'UBB était demi-finaliste. Cette saison, le départ est poussif. Et dans ce contexte, le match samedi à domicile face au Stade français, actuel 6e, représente un vrai danger. Mais là encore, Christophe Furios se veut rassurant.
5: Quand tu es 13e, tu... 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 Tout... tous les mecs devant toi sont plus forts que toi, donc euh, tu t'accroches. Hein. Non, c'est pas un match piège.
0: Comme motif d'espoir, les bords de l'eau peuvent aussi regarder vers le haut. Seulement deux points les séparent du top 6.
1: Et cette cinquième journée de top 14 sera bien sûr à suivre en intégralité sur les antennes de Canal. Un mot de cyclisme avant de refermer ce journal. Deux mois après son sacre au Tour de France, le danois Jonas Vingegaard brille de nouveau. Le coureur de la Jumbo-Visma remporte la troisième étape du Tour de Croatie. Il ne devance que d'une roue, le britannique Oscar Onlea. Cette victoire lui permet de revenir à une seconde du leader du classement général, l'Italien Jonathan Milan. En Russie, Moscou se prépare. Le chef du Kremlin doit reconnaître ce vendredi l'annexion de quatre régions ukrainiennes. Loin de déposer les armes, Kiev en réclame davantage à ses alliés occidentaux afin de poursuivre sa contre-offensive. Sur le front, les soldats ukrainiens reprennent peu à peu du terrain. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr